0: está conosco é, para a entrevista o secretário de saúde de Tubarão, presidente do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Estado, Dyson Trevisol, secretário, tudo bem? Boa noite.
1: Boa noite, Matheus, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Cidade, é um prazer muito grande de falar com vocês.
0: E essa decisão de ontem, não é, secretário, ela é nada mais é que uma recomendação também, quem quiser continuar usando máscara em ambiente aberto pode usar, acho que é até recomendável talvez que continue usando, não é?
1: Exatamente, na verdade ele lhes obriga a questão do uso, mas não impede, né? Eu até gravei um áudio e um, um vídeo hoje à tarde, uhum. falando sobre a situação, da nossa preocupação com relação a toda essa questão. É, nós já vínhamos discutindo com o Estado desde, faz mais ou menos um mês, que no Conselho de Secretarias nós estávamos discutindo com o Estado essa questão da desobrigação. É, nós tínhamos até colocado como uma imposição dos secretários a necessidade de já ter 75% da, das pessoas vacinadas pelos municípios, mas é, isso não foi colocado em prática especificamente, é, até porque se nós pegarmos no global, na região aqui da Murel, ou por região, a gente já tem mais de 65% de pessoas vacinadas com segunda dose, então nesse momento fica essa questão da liberação, é, e eu diria e o que eu tenho pedido muito para as pessoas é que elas atuem ou agem de uma forma muito responsável, né? é, uhum. se você vai caminhar na rua, você estiver sozinho longe de outras pessoas é, você pode ficar sem a máscara sem problema nenhum, mas eu até usei como exemplo aqui em Tubarão, nós vamos ter dia D, nós vamos ter final do ano com muitas atividades, muitas, muita aglomeração no centro da cidade, nesses locais é aconselhável que se continue utilizando máscara, mesmo no ambiente aberto, né? Então é uma questão de bom senso e de, de preocupação de cada um com a sua saúde. Outra questão é, se eu estou gripado, se eu estou com algum sintoma, vamos usar máscara, vamos continuar usando, mesmo no, nos locais abertos, então é uma questão de consciência e a gente pede a colaboração de todos. No mais, nós, como setor público, público vamos fiscalizar para que se cumpra de forma muito concreta nos ambientes fechados a partir de agora. Sim.
0: Secretário, como é que foi a construção disso? Porque eu lembro que em alguns momentos até o André Mota ele nos dizia olha, a gente não, não pode decidir muita coisa porque é preciso observar o que é feito em relação à União, né? Lei, legislação federal. Como é que Santa Catarina conseguiu esse, esse tipo de, de condição? Não sei se o senhor tem conhecimento, né? resposta sobre isso.
1: Na verdade, Matheus, o que acontece quando se tem uma questão de lei federal e os, os, as características locais ou estaduais elas estão acima, não acima da, da, da questão federal especificamente, mas uh, há uma diferença entre características de regiões do Brasil. Então, se nós pegarmos, por exemplo, todo o sul do Brasil hoje tem uma questão de vacinação um pouco maior do que o restante do Brasil. Se você faz uma, uma normatização federal eh, de forma eh, com, igualitária, ela acaba não sendo não sendo possível aplicar em todo o país. Então, é uma das características. Eu acredito que o governo federal, nos próximos... próximas semanas, deve deliberar algo também com relação a essa questão de máscaras. Mas os, os estados têm essa liberdade para fazer. Claro que o direito coletivo, ele se sobreponha ao individual nessa questão, né? mas é, o estado pode fazer, sim, é, com o entendimento e principalmente com critérios, né? Critérios epidemiológicos relacionados a isso. E aí entra a questão da vacinação, entra a questão é, da, do número de óbitos e internações bastante baixo, inclusive da transmissibilidade também reduzida aqui no Estado.
0: Sim. Você esteve, eu não sei se foi em Brasília essa semana, mas eu vi algumas fotos com o ministro Marcelo Queiroga. Foi, foi em Brasília? O que foi esse encontro, e, secretário?
1: É, nós temos, eu, como eu sou vice-presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, além de ser o presidente aqui de Santa Catarina, nós temos reuniões... É, todo mês lá em Brasília, para discutir as ações relacionadas ao SUS. Então, nós tivemos um café com o ministro lá para a discussão, é, principalmente das ações do orçamento para o ano que vem e daquilo que vem pela frente na área da saúde. É, fizemos várias discussões, claro que muitas delas não, não chegou se a uma, uma conclusão. Nós temos muitas ações necessárias na saúde, muitos... É, avanços que devem de ser feitos, principalmente como financiamento de recursos para os municípios, que é algo que é muito difícil a gente é, conseguir ampliar, é, recursos que o governo federal passa para estados e para os municípios, é, ele é muito baixo para algumas situações, só para dar um exemplo aqui, nós recebemos 10 reais para pagar um médico especialista, Tá? qualquer médico especialista, R$ uhum. 10,00 a gente recebe do governo federal, não, não tem profissional que trabalhe por esse valor, Nós, os municípios têm que investir aí em torno de R$ 50,00, R$ a mais do que isso para contratar um profissional, exames laboratoriais também tem a mesma coisa, então está muito defasada essa tabela, então é uma discussão que a gente começou a fazer com o ministro, para ver se a gente consegue evoluir nisso, mas eu acredito que é, é, é algo que é, influencia muito no recurso federal, e que não deve ser alterado em breve. Aí tem outras questões do pós-Covid, dos centro, centros pós-Covid que a gente não tem financiamento, de como vai funcionar a atenção básica, como vão é, ser é, bancadas as cirurgias eletivas que os estados estão bancando também. Então, todo esse, esse planejamento é uma discussão que a gente faz lá em nível federal para tentar resolver os problemas aqui da ponta.
0: É, isso é um ponto interessante porque, felizmente, a gente está superando isso, né? embora agora tenha essa possibilidade de quarta onda, mas o, o pós-Covid vai ter que ser muito importante, né, secretário? Estruturas que, que atendam pessoas assim que, que passaram pela Covid-19 e tiveram condições graves, né? isso é muito essencial para o futuro?
1: Essa doença é uma doença bastante complexa, que a gente tem percebido alguns fatores relacionados a ela, uhum. de pessoas desenvolvendo diabetes, pessoas de desenvolvendo problemas de, de, de neuropatias ou doenças neurológicas é, e vários outros fatores, né? E isso a gente está aprendendo com o tempo e esse, esses ambulatórios, como nós temos aqui hoje uma parceria com a universidade, um ambulatório pós-Covid, a gente vai ter que ampliar esse serviço, né, todos os municípios vão ter que ter, eh, os estados vão apoiar, o governo federal deve apoiar também essa situação, e, e eu sempre digo que essa questão do Covid, ela veio para ficar, Covid veio para ficar, eh, e nós temos que encaixar ela dentro do atendimento do SUS, nós não paramos de atender outras coisas, reduziu a atividade, reduziram as consultas, reduziram eh, alguns exames, mas não se parou de fazer isso aqui no, durante o ano. Só para você dar um exemplo, Matheus, é. a nossa farmácia, eh, nesse ano, a gente fez um levantamento agora, nesse último mês, foram cento, 110 mil atendimentos na farmácia básica. Né? Nós tivemos, tivemos 350 mil atendimentos em postos de saúde, então eh, só aumenta a atividade, só aumenta a procura por esse serviço, e a gente tem que buscar também o, o, o respaldo do governo federal cada vez mais para trazer recursos para os municípios, para que os municípios não fiquem bancando como no município de Tubarão. tem que bancar hoje em torno de 60% ou até mais do custo total da saúde é, com
0: recursos do município. Sim. Bom, secretário, rapidinho. Aquela questão que a Europa, agora a Europa está tá em situação ruim, né por causa, me parece, de uma nova onda da Covid. Ao mesmo tempo, o Brasil tem um número de vacinados muito interessante. Te dá medo acompanhar o que está acontecendo lá?
1: Olha, na verdade, o que a gente tem percebido e que tem que ficar bem claro para todo mundo é assim: como a Covid veio para ficar, é, as pessoas vão pegar o coronavírus, vai aumentar o número de casos em alguns momentos, Sim. sazonais, em momentos de inverno, como acontece com a gripe, como acontece com outras doenças é, transmissíveis. A, a, o fato das pessoas relaxarem vai fazer com que aumente o número de casos. O que é importante ressaltar, é que mesmo com esse aumento de casos, o que tem acontecido na Europa, tem acontecido aqui também, é que as pessoas não têm agravado e não têm morrido, principalmente aquelas, né, e exclusivamente, eu diria em alguns, as, algumas situações, aquelas que estão com o esquema vacinal completo ou que estão com a dose de reforço já feita. Aqui tem acontecido isso, na Europa tem acontecido isso. Então, o que a gente tem que fazer nesse momento é pensar que a vacinação, é, mesmo que a gente tenha que refazer todo ano, de tempos em tempos, ela tem salvado vidas. E é isso que preocupa mais. A Covid veio para ficar e a transmissibilidade vai acontecer. Preocupa? Sim. Mas a gente, é, é, eu acredito que aqui, assim como nós não sofremos tanto com a terceira onda, nós talvez possamos... É, passar por essa quarta onda que está acontecendo no mundo, só que nós precisamos da colaboração de todos, como aconteceu até agora
0: isso, tomando vacina, sem dúvida exato, secretário, obrigado por nos atender bom trabalho, boa noite muito
1: obrigado também, um abraço a todos, vamos continuar nos cuidando e eu peço o apoio de todos nessa questão da consciência, assim como os tubaronenses, principalmente, eu posso falar por tubarão, uhum. é, vacinamos mais de 75% já com segunda dose, vamos fazer a mesma coisa com as máscaras, sermos responsáveis usem quando perceberem a necessidade. No mais, eu agradeço o apoio de vocês. Um grande abraço. Boa semana.